0: Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Encontro Consagrado do Projeto Acolher Perdas e Luto, nessa, nesse estudo maravilhoso que a Adena Novaes tem nos proporcionado em 2023, trazendo os mitos, explicando sobre cada um deles, a mitologia de uma forma em geral. E hoje a gente vai estudar os dois mitos, Hera e Semele. Como é que está você, Adena? Está pronto?
1: Eu estou muito bem, é sempre uma honra estar aqui dividindo essa tela com você, falando de temas que eu gosto, falando do psiquismo humano, falando da espiritualidade, então é sempre um prazer, muito bom.
0: Que coisa boa! E a gente vai começar aqui com as frases de Mirra. Como foi sua relação essa semana? Deu tudo certo?
1: Deu tudo certo. Opa! coisa boa é tudo certo
0: isso é bom né é. vamos a primeira frase
1: a vida é um grande encontro com a consciência divina na qual o amor é o fio que conecta o ser humano à sua máxima essência eu penso que essa ideia ela vem ao encontro da certeza de que é, a fé que liga o ser humano ao divino, ela é frágil se não existir o amor, né? Eu acho que Mirra coloca o amor aí como a única via de acesso da essência do ser humano ao Criador. Penso que é isso que ela quis dizer. Se você não ama, você não alcança, de fato, essa conexão profunda, né?
0: A segunda.
1: Seu destino é tecido pelas suas realizações interiores, pelo bem que você propaga e pelo seu diálogo permanente com o divino. É, aí está uma questão é, das realizações interiores. Eu entendi como a, o desenvolvimento pessoal, as habilidades que você adquire, isso seria as suas realizações internas. E o bem que você faz são realizações externas. Né? O bem que você propaga são realizações externas. Esse casamento aí, junto com o diálogo com o divino, é, gera um destino, gera um futuro, gera a evolução do espírito. Ela se processa com a integração de habilidades é a propagação do bem e a conexão com o divino.
0: E a nossa terceira?
1: Em todos os momentos de sua vida, nas horas mais difíceis, nas experiências mais duras, nunca esqueça de que sua essência é originária do amor que emana do divino. Interessante que, quando esse pensamento veio à minha mente, é, eu antes da, da essência originária do divino, é modo, divino, eu tinha pensado em que a nossa essência é semelhante à das estrelas. E cheguei a botar essa palavra, mas fui corrigido por ela. Não é isso que eu quero dizer. Né? Não tem nada a ver com as estrelas, não tem nada a ver com matéria, né? É o amor que eu quero falar, é do amor que emana do divino. Isso a gente nunca pode esquecer, que nós estamos permanentemente conectados ao amor do divino.
0: Nossa, que bonito! E como você, aí você entendeu dessa forma diferente? Aí é? eu entendi
1: é? e, e coloquei, né? Que jeito! <risos> que jeito, né?
0: Mas ela te deu a dica, não foi bom?
1: É, que jeito. Volto vencido.
0: Adenal, conta para gente, então. Vamos falar dos mitos. Que Olha, coisa boa. Falar esses dois é.
1: mitos deles são muito interessantes. né? A gente sabe que mito é uma criação coletiva. Mito não é como uma história que você cria, não é como um romance, não vem de uma pessoa vem de uma tradição que domina a sociedade. A mitologia, essa tradição mitológica, era a religião popular. Então, os antigos eles acreditavam nos deuses, eles acreditavam nesses seres míticos, como se fossem figuras que dominavam a vida humana. Então... É, nós vamos encontrar mitos em todas as culturas. Né? Há um mito, ó. há uma figura que domina, digamos assim, o destino humano, que decide o destino humano. Porém, o estudo da mitologia nos levou a entender que a construção do mito, construção coletiva, obedece padrões, obedece arquétipos obedece é, protocolos psíquicos. Então, por exemplo, se você tem uma relação difícil com a sua sogra, ou você sogra tem uma relação difícil com sua nora, e isso é comum, né? dificilmente essa relação ela é pura, ela é leve. Geralmente é uma relação que começa com desconfiança entre sogra e nora. Você vai encontrar um mito e retrata isso sem que diga que é a relação sólora e nora. Quando você pega, que eu já contei, o mito de psiquê, em que Afrodite a castiga, exige o cumprimento de tarefas, se queira candidata a ser nora de Afrodite. Então, a tensão existente no mito entre a nora e a sogra é aquilo que acontece na vida real. Então, a mitologia, os mitos, eles é, representam, digamos assim, representam a arquitetura psíquica, o funcionamento da mente humana, o comportamento humano. Então, quando nós pegamos o mito de Era, Era é mulher de Zeus e ela tinha características muito específicas ela é zeladora do casamento, ela é a deusa da fidelidade, é a deusa da tradição familiar, é a deusa da união de duas pessoas. Então, tudo nela é a favor, é em busca de ressaltar essa união. O marido Zeus era infiel, tinha dezenas, centenas de casos e ela sempre ali perseguindo as mulheres e os filhos dessas mulheres infiéis que o seu marido é, é, se acasalava, né? Então isso na vida real é o que de fato acontece. A mulher cujo marido trai, ela tem raiva da outra. Isso está retratado no mito. Ela não aceita a prole da mulher, da amante. Mesmo que o marido se torne ex-marido, se separe por outros motivos que não seja traição, ela tem dificuldade de se relacionar com a nova mulher, muito menos com os filhos, o filho do novo casamento. Então, a, a, o mito de Hera retrata a cultura, o comportamento humano na relação é, homem-mulher, no cuidado que a mulher tem para acompanhar a vida do marido, para não ser traída. Então, era é aquela que perseguia as traidoras, perseguia os filhos das mulheres infiéis, né? das amantes de Zeus. E Zeus ele sempre... E estava às voltas com uma nova amante. Dezenas de amantes ele teve. Então, o mito de Hera é o mito da, da, do casamento, da, da, do acasalamento, né? da manutenção de uma relação, da importância da relação a dois. É o que retrata o mito de Hera. Né? É, você vai encontrar na mitologia grega o mito de Zeus, a quantidade de vezes e com quem ele traiu sua mulher. Então, Hera está presente porque ela acompanhava isso, ela é, buscava evitar que isso acontecesse e se vingava das mulheres. Então, esse é o mito de Hera.
0: Nossa! É, é, um, é um mito... Então, todas as vezes que as pessoas se veem nessa situação ou se sentindo traída ou numa iminência de... Há sempre um comportamento que vai acionar esse mito na pessoa. Isso. É.
1: Era, era é o próprio espírito que entende que, sozinho, não há crescimento. O crescimento é, é pueril uma pessoa que vive só. O ser humano, o espírito quando encarna, ele vai em busca de um par, alguém para fazer par. Então era essa essa condição nossa de querer um par, de querer a, a fidelidade, a relação fiel, a relação que dá segurança ao casamento, né? A relação fiel. Então isso é era dentro de nós.
0: E é importante, pessoal, saber que é, Para conhecer em detalhes, o Adenal escreveu esse livro, Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, pra, é, onde, justamente, você pode estudar com mais profundidade cada um desses mitos. Desses
1: mitos. Né? Eu explico, né? eu Exato. transcrevo o mito da, da literatura de Junito Brandão e é, explico o mito, a interface do mito com a psicologia e com a espiritualidade.
0: Agora, como a gente estaria, a gente poderia estar ativando esse mito de uma forma saudável ou não saudável?
1: não não saudável é quando a ira de era ela destrói um outro ela prejudica a prole, ela prejudica a amante, ela vai se vingar, ao invés dela é, resolver a situação dela com ele, ao invés dela entender que, é, sendo uma mulher zeladora do casamento, apenas para manter o casamento e não estabelecer uma relação de amor, uma relação de confiança, de cumplicidade ela é o lado negativo de era. É a, a, a manutenção da relação a qualquer custo sem o amor.
0: Entendi. Então, quer dizer, além de destruir os filhos, buscar destruir a amante, criar uma situação, ela ainda teria... Essa necessidade de manter a qualquer preço. A né? qualquer
1: é, preço. É o Tem casamento sentido. pelo casamento. Mesmo é. que tenha o casamento falido, mas ela é. quer que mantenha o casamento. É. Isso é era. É desse...
0: Ou por uma questão de vaidade, alguma coisa assim, né? Entendi. Exato. Então é importante a gente se ver dentro dessa situação, né? Porque às vezes muitas pessoas estão passando exatamente isso. E qual é a conexão com o segundo mito?
1: Total. O mito de Semele. É interessante, Semele era uma ninfa, era uma mortal, e que ele é, era amante dele. Sabendo da condição, era sabendo da condição de Semele como amante, ela influencia uma outra mulher para é, que, que Semele solicitasse a Zeus o seu amante, e mostrasse a sua glória, o seu poder. E Zeus, para não contrariar a sua amante, ele alerta que os humanos não estão preparados para a epifania ou para a emissão de raios, mas ela insiste que ela quer ver a glória dele. E ele aí começa a soltar raios, um dos raios atinge Semele e a fulmina carbonizada. Então Semele é a, o lugar que a amante tem numa relação, é um lugar de sombra. Você não vê o homem sair com a amante de dia, o homem procura a amante à noite, porque ela não resiste a uma saída de conjunta com ele, num shopping de dia ou em público. Né? A amante ela se esconde. Então, Semele é carbonizada. Só que Semele estava grávida. Ela grávida de Zeus. E no momento que ela é carbonizada com o um raio, o bebê nasce prematuro. E aí Zeus pega o bebê, vendo a morta, e termina a gestação anexando
0: na coxa, o bebê né?
1: na coxa dele. E depois de nove meses, esse bebê nasce. Né? Não, são nove meses, Completa os nove meses. Esse bebê nasce e ele é chamado filho de Zeus ou filho de Deus. Filho de Deus, quer dizer, Dioniso, ou Dionísio, tanto faz. Então, Dioniso, Niso é filho de Deus. Então, é, o mito de Semele dá a entender o seguinte, que Semele é, é o te terceiro componente na relação, tá? o terceiro elemento. O que torna a relação instável? não é uma relação estável. Ela aparentemente vai equilibrar o que falta no casamento. A amante, que é, é o quê? O prazer, a emoção, o apaixonamento que desaparece a partir de uma certa certo tempo de relação, já não tem aquele mesmo apaixonamento. Então, fulminar semile semile ser carbonizada, quer dizer, uma relação triangular não se sustenta ela é desequilibrada. uma sociedade de três, ela é desequilibrada. Fatalmente, dois vão se unir é, contra o terceiro. Então, a morte de Semele representa isso. Mais ainda, é, a, o filho de, de uma relação extraconjugal é um filho é, que ele é, digamos assim, bastardo. Ele não é aceito pelo pai porque era filho da amante. Não é aceito pela mulher do pai porque ele, ela vivia escondida. Então, o filho bastardo é fadado a ser cuidado só pela mãe. Né? Então, Dioniso, assim que nasce, da coxa de Zeus, é entregue a mulheres para que tome conta, as bacantes. Então, ele não tem uma família Dioniso, ele não pertence a ninguém. Então, Sêmelin representa a parte frágil de uma relação amorosa, porque ela só serve para que ele tenha prazer. Ela não tem direito a, a nada sequer tem direito ao filho dela, porque ela morre. E, geralmente, a mulher amante, o homem também, mas a mulher amante, se produz muito, custa caro, não é? tempo, dinheiro, saúde, então, dura pouco. Embora você vá encontrar relações de amante que duram décadas, hein? mas, em geral, Dura um pouco porque a mulher não aguenta. Ela quer o lugar, ela quer chegar no lugar de ser a esposa. Toda amante quer o lugar de esposa. É. Então, é um lugar, ela é carbonizada porque é um lugar que não existe, é um lugar sombrio, não tem visibilidade. Né? É. Então, esse é o mito de Semele. Ela é que é responsável por fazer com que ela exija isso do marido. Exige que ele mostre o poder dele. Né? E é isso que faz ela morrer.
0: É, foi uma pegada dela, né? Uma pegada, né? Ela... O que é uma
1: pegada? Eu não entendo.
0: É, uma pegada. Ela induziu ele a fazer isso para conseguir aniquilar,
1: aniquilar...
0: A, a amante. né? Uma a estratégia. Amante. Desculpa, Gíria. Uma estratégia.
1: É uma estratégia. É, e, e isso eu já vi. Mulheres fazer isso, né? É, eu já tive uma paciente que ela descobriu que o marido traía ela, né? Ela, para se vingar, ela foi no trabalho da amante, né? E lá é, fez um, como a gente chama na gíria, armou um barraco. Chegou lá, falou para todo mundo que ela era amante do marido dela. Né? Foi pessoalmente, não foi isso, na rede social. Embora ela botou na rede social, Ai, ela foi eu... difamar. Né? E é. o resultado disso é que a mulher teve que tirar férias, sair de cena do trabalho, porque ela ficou tão envergonhada no trabalho, é. com medo de ser demitida, pediu férias às pressas, que saiu de férias do trabalho para não ter que lidar com ela acho que ela passou uns três ou quatro dias na porta do trabalho dela falando olha tá vendo aí essa mulher é amante do meu marido e o marido ficou sabendo então ele teve que dizer que ela não fizesse teve que confessar que de fato a outra era amante dela né? então Emily foi fulminada aí porque era foi lá e, e compareceu dizendo: Você é a mãe do meu marido. Então, ela ficou envergonhadíssima e sumiu. É a mesma coisa que ser carbonizada, né?
0: É, é. E hoje em dia a gente poderia dizer de ser bloqueada, de ser cancelada. Cancelada,
1: né? Cancelada.
0: É. E é uma posição dolorosa, que, às vezes pode iniciar parecendo que gera benefícios, né? Porque você não quer compromisso. Mas você acaba muitas vezes também se envolvendo com essa pessoa e você quer o compromisso, ou às vezes você acaba engravidando, né? E você quer que ele escolha ficar com a família, vai ficar. Então, assim, sempre é doloroso esse lugar, né? Essa. É, Até entendo é que as ela. pessoas se apaixonem, possa acontecer, mas pode se separar também, né?
1: Pode. Agora eu já vi relações é, com espíritos. É, o espírito ser amante. O. Uh. A mulher casada e namorava com um espírito. Ah,
0: como que acontecia?
1: Ela se encontrava com ele. Desdobrada. Não somente unicamente, quanto desdobrada. E um dia ela se apaixonou por ele, né?
0: Ah, Foi um,
1: um namorado ou um marido dela em outra vida, estava desencarnado. Eles se reencontraram, ele desencarnado, ela encarnada. E ela voltou a se apaixonar por ele. E um dia ela falou com o marido que ela estava apaixonada por um espírito que foi namorado dela em outra vida. O marido disse, tudo bem. É, um espírito, se fosse fisicamente uma pessoa, eu jamais aceitaria. Mas é, um espírito pode continuar falando com ele. E ela continuou. Né? É.
0: Eu já vi casos na literatura e de ouvir de alguém desencarnado querer se aproximar em função de ter tido um vínculo com aquela pessoa, né? Sim, sim. Mas a pessoa ficar se namorando. É... Namorando.
1: E não foi um caso só. Aham. Eu já atendi quatro, nesses anos de profissão, só quatro mulheres que se relacionavam com pessoas desencarnadas relacionamento amoroso. Então nem todas eram casadas. Das quatro, duas eram casadas e os respectivos maridos ficaram sabendo. As outras duas eram solteiras tá. e se relacionavam com pessoas desencarnadas.
0: desencarnadas. Então é.
1: esse triângulo amoroso
0: também desencarnado não é.
1: encarnado, encarnado, também existe, né? Também
0: existe. Agora também fica complexo, né, Denal?
1: Muito complexo. Né? Fica muito, muito complexo. complexo.
0: Você vai encontrar
1: um triângulo amoroso no nosso lar.
0: No nosso lar.
1: Que ele mora com as duas mulheres, mas uma delas ele trata como irmã.
0: É, exato. Foi a segunda esposa lá dele, né? Aí eu acho que é diferente, né, Danato? diferente,
1: né? Mas, assim, ele gera é uma, uma
0: amizade, né? É um tudo bem, é uma amizade que fica, coisa e tal, né? Eu acho que a gente vai sempre poder encontrar outras pessoas que a gente se relacionou e, e nessa vida a gente tem outra pessoa que a gente se relacionou, isso vai acontecer sempre, né? Mas Sim. é um pouco diferente. Agora, como você acha que a gente deveria tratar isso? Você, você fez um comentário sobre sogra e nora, por exemplo, né? que muitas vezes a gente pode estar vivendo uma situação que tem o, o mito da, da sogra ou da nora, como a gente lidar com de uma forma saudável assim que isso a gente tenha uma percepção que aquilo está acontecendo com a gente? No caso da amante acho que é mais fácil. Se você está nessa condição vivendo uma, um relacionamento com uma pessoa casada você já está entendendo que você está nessa posição, né?
1: Sim. Agora isso é muito delicado porque as nossas relações elas não se restringem a um contrato marital, elas não se restringem a um papel que define um casamento, elas não se restringem à relação pessoa-pessoa eh, no casamento. Nós temos os nossos sentimentos por outras pessoas, quer pessoas que estejam encarnadas, quer pessoas que estejam desencarnadas. Então, você pode ter vínculos muito mais fortes com uma pessoa que está desencarnada do que com o seu próprio marido. Você pode ter vínculos muito mais fortes com uma pessoa que está encarnada do que com seu marido, sem que você tenha qualquer relacionamento amoroso com aquela pessoa. Mas existe sentimento. Uma coisa é a relação pessoa-pessoa, a relação marital, outra coisa é o sentimento. Nós não somos pessoas... É, que só tivemos um único amor na vida. Em várias encarnações nós vivemos relações amorosas, né? e nem sempre com a mesma pessoa. E isso não é um absurdo, isso não é um problema, isso é um fato. Né? Você ama hoje uma pessoa é, e vive essa encarnação com ela, e depois que desencarna, poderá não mais estar na mesma relação marital com aquela pessoa, né? ou qualquer outra relação, ela pode mudar depois da morte. Então, nós temos muitos vínculos do passado em nós, e quando reencontramos a pessoa, esse vínculo permanece. Eu me lembro de um caso que Chico Xavier contou. Aliás, quem me contou não foi Chico Xavier, depois eu soube que foi ele que contou. Foi Divaldo Franco que me contou há muitos anos atrás um caso que aconteceu numa psicografia de Chico Xavier. O pai é, amava a filha, menina, de 5, 6 anos de idade. Ele casado, e um dia essa menina não voltou para casa, da escola e procuraram na escola, a escola disse que quem pegou foi a tia, só que a mãe da mina não tinha irmão, nem irmã. A mina foi sequestrada. E três ou quatro dias depois ela foi encontrada morta no Matagal, toda cortada por uma machadinha. E procura-se, porque ninguém pediu resgate. Procurou-se o delegado perguntou se ele tinha algum amante. E ele, naquela pressão toda, ele falou que tinha um amante, que teve um amante, mas que tinha terminado. E aí foram pegar essa amante lá, foram lá ouvi-la, e ela confessou que foi ela que matou hum. a menina. E, a, e ela disse, eu não matei uma menina, matei minha rival. Porque ele dizia para ela que a menina era o grande amor da vida dele. Não o ah, amor carnal.
0: Sei. O grande amor
1: da vida dele era a filha, não era a mulher. Né? Por, por uma questão é, do passado, o reencontro dele com aquele amor. Pois bem. E ela disse que fez aquilo e faria de novo. Uau. Olha de novo, porque ele ficava dizendo isso a ela, a amante. Então ele criou na mente da amante um ciúme doentio. A menina, ele, ele a família foi procurar Chico Xavier, o pai e a mãe. Alguns meses depois, Chico psografa uma carta da menina para o pai. Explicando que o, que o pai tem vontade de matar a amante. Ok. E a mina disse: Meu pai, você se lembra quando eu estava aí com você, que você me disse um dia: Minha filha, se você não conseguir perdoar, compreenda. Então, meu pai, compreenda ela. A menina que foi a morta, menina. compreenda ela, porque ela é infeliz e eu tô aqui viva e ela vai levar para o resto da vida essa marca dentro dela de que matou uma criança eu tô viva não aculpe isso isso você veja que mediunidade unidade fantástica de Chico Xavier quem contou essa história foi Divaldo Franco numa palestra e depois realmente eu soube é, da psicografia de Chico num livro Eu não me lembro que livro foi já eu vi essa psicografia num livro então Olha o triângulo amoroso ali, aí ele, a amante e a filha. Um triângulo amoroso não, não verbalizado totalmente. Quem fez o triângulo amoroso foi a amante e colocou a filha como sua rival, a filha dele como sua rival. Então, o que eu quero dizer, Rosana, que as nossas relações elas são relações que estão permeadas por outras relações que nós já tivemos. É. ou aquela pessoa. É. Quantas gente na sua vida você ama? Não, não tem nenhum desejo sexual, você ama a pessoa com uma simpatia de coração. Então, são reencontros. É. Reencontros. É. Né? Então, é. a, gente, a gente não pode negar isso. Não, não é possível negar isso, né?
0: É, e é. nem deve, e nem eu, eu, hoje eu estava atendendo uma pessoa justamente nessa dinâmica, que é uma outra dinâmica, mas que se parece com essa, né? Um triângulo amoroso entre uma mãe, uma filha e um pai. Então, a, a filha tem ciúmes da mãe, que controla o pai, e ela quer sempre libertar o pai daquele controle da mãe. E a Isso. mãe tem ciúmes da filha, porque são duas filhas, mas ela é a predileta do pai. É, a identidade deles é muito evidente. E a mãe está sempre dando aquela boicotada nela. A mãe ama ela, eu não tenho nenhuma dúvida. Exatamente. Mas tem aquela alfinetadinha que ela não é, a, não é a pessoa que ela prefere, ela não protege como deveria. E, e elas ficam numa relação que eu estava dizendo a pessoa que eu atendo. Né? Você pode ser o desfecho disso. Converse com a sua criança e diga, olha, o que sua, minha mãe fez lá na, na infância, porque tem muitas marcas da infância de negligência dessa mãe. Hoje você pode suprir isso. Agora, Fique consciente que o, o, o grande problema com a sua, você e sua mãe é o um triângulo amoroso. Então, muito do que sua mãe faz é o um triângulo amoroso, não é uma perseguição à sua pessoa, mas ao que ela sente no sentido de, de insegurança por é, aquilo que seu pai sente por você. Então, quando você está ciente disso, eu acho que é diferente, porque você começa a ter um espaço você de olhar para aquela pessoa, entendendo como o Espírito disse, entendendo para poder é, ocupar esse seu lugar de uma forma diferente. Agora como filha, apoiando essa mãe, aprendendo, né, entendendo, não fazendo mais essa ponte, né, entre a mãe e o pai lá de, de disputa. Né, se colocando num outro lugar para que amenize essa relação e aí elas possam aprender a se gostar um pouco mais, né, vamos dizer, nem vou dizer amar, mas se respeitar, coisa e tal. E isso está na mão de quem descobre isso primeiro. Né? Porque se você fica ciente, você pode dar esse espaço. Claro, a mãe dela não tem noção espiritual, está um pouco mais distante de poder dar conta disso, mas ela não, ela poderia, né? É uma escolha. Foi isso que eu falei hoje. É uma escolha que você pode fazer. Ou então você vai estar sempre é, sentindo vítima dessa mãe que te abandonou, que não foi legal com você, etc e tal. Né? Então é muito importante a gente é, in, entender a nossa condição pessoal, né? Aquilo que nos a barca. E eu acho que, voltando naquilo que você tinha dito, quando a gente encontra esses grandes amores, sim, a gente deve deixar frutificar, claro, com respeito, com Exato. entendendo eu os momentos dessa vida. Eu acho bonito isso, esses
1: eu, acho. Rosana, eu acho bonito, eu acho que isso representa a grandeza da vida, onde o amor não cessa, não acaba porque houve uma morte porque se morreu. Isso não acaba, a gente guarda no coração... Essa, esses sentimentos é, é, agradáveis o amor ele permanece você não deixa de amar uma pessoa porque ela morreu outro detalhe também vale a pena salientar já que nós entramos nessa nessa esfera eu também atendo pessoas que foram traídas né como era 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 traída e é, ficaram com raiva dos seus maridos e, e transformaram eles em ex-maridos. Se separaram.
0: Okay.
1: E continuaram com raiva deles. Mas eu descobri, em alguns casos, a, da mulher, ela continuar amando ele e ficar com raiva de si mesma porque, porque vida... ainda ama o marido que a traiu. E eu digo, não, não tenha raiva disso, não. Porque Se você ama, por que, que você vai deixar de amar? Porque foi traída? Você pode não querer conviver, não querer uma relação marital. Você não precisa ter raiva da pessoa. Né? Continue amando a pessoa. Agora, você já sabe que você não pode confiar naquela pessoa que ele traiu. Mas continue amando, não precisa ter raiva. E essa raiva, às vezes, era dirigida para a mulher com Nova. quem
0: é, Só que ele está agora.
1: Há que entender que Semele ele na história aí, ela não é a culpada por isso. Há um homem que não considerava o casamento, é. há um homem que tratou o casamento como algo sem a menor importância, que é o traidor.
0: É. Não, não... Ele é a responsabilidade, mas como você ama ele... É ele você consegue dar uma desculpinha, é sempre a invasora que fez a cabeça do coitadinho dele. Né? Então, a gente coloca o, o marido, porque como a gente ainda ama e quer, de repente, manter ali aquilo, a víbora sempre fica a semel, né o de fora. E Outra... O de fora não é a pessoa que tem responsabilidade com você, Sim. é ele. Né?
1: Outra coisa que eu já noto nessas relações de traição, quando o homem é o amante, eu já atendi... Mulheres casadas que tinham um amante. Era casada e tinha um amante. Quando o homem quando a mulher tem um amante, que é, é mais raro, mas existe, é mais comum o homem ter, ela é mais possessiva, ela não quer abrir mão dos dois relacionamentos. E, em geral, esse homem amante trai a mulher. Ele não quer se ficar no lugar inferior de ser amante e ele então tem uma outra tem uma mulher. Esse amante, se for solteiro, ele busca outra mulher para compensar o lugar de inferioridade que ele está sendo colocado por ela. Aí ele tem um amante. Ele é até capaz de se casar com outra mulher para provocar a sua amante, né? O lugar de amante, né? É muito interessante. Então a, a, o triângulo amoroso ele é instável toda relação a três ela é instável há sempre uma uma desconfiança há sempre uma tentativa de, de desestabilizar a relação né
0: agora eu acho que há o perdão e de muitas pessoas eu conheço várias Sim. pessoas mas eu percebo que nem sempre o perdão vem associado com a confiança. Então, a pessoa perdoa, mas está sempre ali de olho. De olho. De, de olho. olho. Então, esse de olho, eu, eu conheci até algumas pessoas que viveram isso e depois acabaram se separando, porque a, a desconfiança vai consumindo. Sim. Né? Mesmo que o outro não está fazendo nada, mas vai consumindo. E é interessante porque aquele estado de perdão, em vez da pessoa perdoada se sentir, uau, vou agarrar essa oportunidade, vou fazer diferente, a pessoa se sente um pouco é, por cima, assim, ah, ela perdoou. E às vezes acaba partindo para um segundo episódio, uma segunda, uma outra relação com uma outra pessoa, é, repetindo aquela cena, de de novo trair, né? Então é bem complexo esse ficar junto ou não ficar, é, é, é uma decisão bem complexa.
1: Quando quando um homem ou uma mulher renuncia a uma relação extraconjugal em favor do casamento, psicologicamente, eu diria, em geral, ele ou co ela cobra essa renúncia, é. Eu escolhi você, então seja muito boa
0: é. ou seja
1: muito bom, porque eu escolhi você. Você me deve isso. É. E isso desestabiliza a relação. A relação fica a relação de era com Zeus, né? A relação de amor, a relação livre, livre não, não é o termo. A relação natural, espontânea, ela é quebrada por essa exigência. É. por essa cobrança
0: é. e fica sempre aquela sombra de que a outra tinha alguma coisa melhor que você para o outro a ter escolhido, né? Então Sim. fica aquele sentimento de inferioridade também além da raiva, né? Então eu acho que é, isso gera muita dor no, no decorrer do tempo.
1: Eu assisti a um documentário aí dos Estados Unidos de um homem, ele se casou com uma mulher muito importante, ele também era importante, e ele traiu ela com a empregada da casa, e teve um filho. Teve um filho. E escondeu isso.
0: Ah, eu assisti também. Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger, né? Eu assisti. Assisti um documentário muito bom, um homem muito que foi, foi...
0: Muito bom. Foi,
1: Bem, teve sucesso foi bem sucedido em três áreas da vida completamente diferentes física, político e, e
0: ator, ator. É.
1: então ela a mulher dele a Kennedy né ela parece que não perdoou ele né não perdoou ele mas também esse não perdão estava associado a outros comportamentos dele com ela né ela não, creio eu, porque isso não aparece no documentário, é, não. a separação dele com ela, Maria, né, também se deveu a outros fatores além da traição conjugal. Ele chegou a pedir perdão publicamente, ele foi. falou né, que foi um erro na vida dele, que ele machucou pessoas, ele foi até muito elegante foi. ao declarar tudo, né, mas ela não aceitou, não continuou, porque tinha outras coisas, né? Por sinal, eu aconselho a assistir, porque o documentário é muito, muito bom, bom, porque ele ele mostra uma pessoa bem-sucedida na vida e era uma pessoa que conseguia estar bem com todo mundo, né?
0: É. Não, e ele mostra o foco, ele tinha certeza que ele ia conseguir aquilo na mente dele, né? Ele e ele foi determinado
1: determinado a
0: palavra é um
1: sujeito porque determinado né eu focado no senti... é. que ele queria
0: imigrante, né imigrante Imagina imigrante mas um não ser um governador isso é exatamente olhada, isso e, ser, né? e
1: dizem que foi um dos melhores governadores que a Califórnia já teve né
0: agora é, esses deslizes eu vejo que vou chamar de deslize, talvez não é nem justo, né? acho que é uma coisa bem pior do que um deslize, né? mas vou chamar de deslize porque a gente também não está julgando ninguém, mas esses deslizes, ah, eu sinto às vezes que até a posição de muita fama que a pessoa exerce, ela acaba tendo uma pressão muito grande de, é, de quem ela é. Eu vejo isso muito assim, nos artistas, que a gente vê notícia... A dificuldade de manter uma identidade e a confusão que se cria. Exatamente. personagem É um personagem, né? Você é um, um personagem que está ativado o tempo todo na beleza, no, na riqueza. No... Então, eu, eu vejo que, por isso, muitos é, se envolvem com drogas, muitos se envolvem com confusões, transtornos, muitos têm problemas, né? Porque é um lugar. É que é. Eu, a gente, eu não conheço, mas é um lugar que parece bem doloroso. Bem... É um lugar
1: difícil, o lugar é. do sucesso, o lugar é. do número um, o lugar de destaque. O poder começa é. a dominar é. o eu. É. E esse poder busca válvulas de escape, é. né? busca o prazer, que pode é. ser a droga, que pode ser o sexo, que pode ser é. a compulsão é, alimentar, pode ser a compulsão de compra busca-se um prazer. Eu me lembro de uma uma entrevista de Michael Jackson que ele ele saía escondido do público para comprar e um dia ele entrou numa loja de móveis e chegou lá saiu dizendo para o assistente compre aquele, compre aquele, compre aquele e foi mais de um milhão de dólar a compra. Só que ele não tinha esse dinheiro em caixa. Então, teve que se buscar recursos em caixa. Ele tinha patrimônio, recursos para pagar aquilo ali. Ele tinha uma vontade de gastar muito grande. Isso vinha de onde? Desse poder, desse sucesso. Né? Isso para citar Michael Jackson numa experiência de compulsão de compra. Né? Compras caríssimas, e que ele estava sem caixa naquele momento, né? Mas com... sabe
0: é o que eu acho? O ano que vem a gente deveria fazer um ano só de comentários assim, de documentários ou filmes que fossem relevantes. A gente assistia, avisava o público com antecedência, o que você acha? E a gente fazia comentários que fossem do dia a dia, filmes que trouxessem assim, ó, você vê, a gente está falando de um documentário dentro de um parâmetro tão saudável que é a gente poder olhar para essa nossa... E a gente ainda quer imitar essas pessoas, né? Muitas, deixa, eu, né? deixa eu
1: antecipar para você. Fala. Em novembro, 7 de novembro, em 5 de dezembro do ano passado, em 9 de janeiro, em 6 de março, em 5 de maio, em 26 de junho, e agora, no dia 31 de julho, eu comento filmes. A oh. Luz da Psicologia do Espírito. Eu comentei Lendas da Paixão, O Advogado do Diabo, Nossa. Cidade dos Anjos, Isso. Encontro Marcado, Feitiço do Tempo, Um Homem de Família, e no dia 31 de julho, eu vou comentar O Homem Bicentenário.
0: Nossa! No
1: Instagram... É, do Instituto e do meu Instagram. Esses que comentários maravilha. estão lá no Instagram do Instituto.
0: Que maravilha! No
1: começo, né? E no grupo.
0: Que delícia, Denão. Isso é aberto para o público?
1: Isso é aberto. É para um... Eu boto no Zoom com é. o grupo
0: é. da formação. E você link... ah, e transmito pessoal... pelo Instagram. Ah, e tá. Mas é o pessoal os... que está fazendo a formação, né? A
1: formação. Mas é. eu transmito no meu Instagram ou no Instagram do Instituto.
0: Ah, tá. Que ótimo! Está lá
1: gravado. Então, então dia 31 que... de julho, quem quiser, é uma segunda-feira,
0: ah.
1: é, às sete e meia da noite, daqui do Brasil, seis ah. e meia aí dos Estados Unidos, dia 31 de aqui. julho. Eu vou comentar o filme O Homem Bicentenário. Que horas? Sete é, 6... e meia da noite.
0: Sete e meia da noite. Aqui do
1: Brasil, sete e meia. Então, nós temos uma programação de um filme ai, por mês, que eu comento.
0: Ai, que maravilha! Então, então acho
1: que esse documentário isso. de Schwarzenegger seria ótimo comentar, porque é uma, uma pessoa conhecida...
0: Não, né? você tem que comentar um, um filme. Você assistiu Otto? Otto? Um homem chamado Otto? Não. Ah, imperdível. Ah,
1: vou, ah, vou adotar
0: Netflix, aqui. Netflix, um homem chamado Otto. É absolutamente hum. fantástico. Homem. Ele é com ah, o Tom. Tom Hanks.
1: Tom Hanks, né? Então,
0: imagina, é maravilhoso. Eu adorei. Eu e Luci tentamos para assistir, choramos. Olha <risos> <risos> é cara do Otto, de emoção que o filme traz para você.
1: Porque... Ah, já anotei aqui, um homem chamado Otton.
0: É lindo o filme, assista, Netflix, você vai amar. Muito bom. Então, então essa programação no ano que vem, acho que o que você estava fazendo não funcionou.
1: É. Nós podemos fazer isso no ano que vem. Podemos? É, comentar filmes.
0: Eu acho, a gente podia, mas assim, dentro, você vai ver, o Otton, na minha assim, como a gente falou do Schwarzenegger, o Otton é um, é um filme sobre o luto. Incrível sobre uma saída assim da pessoa do luto e a gente poderia pegar exatamente temas e e atrás do filme dentro né? da ligação assim daquele Sim. tempo tem filmes fantásticos nossa aqui a bom.
1: gente eu, eu eu passo para o grupo o filme é. eles, assistem, eles assistem eu comento e eles fazem perguntas
0: nossa então a gente poderia fazer exatamente assim né a gente com antecedência passa da semana do, do mês que vem e a gente, as pessoas que quiserem ah, assistir. Vamos, vamos selecionar outros que são diferentes do que você outros já comentou. É, é. vou começar a colecionar. O Otto vai ser um deles. É eu muito vou bom. ver,
1: eu vou assistir, eu já anotei ali.
0: A gente pode depois fazer umas trocas de listinha, porque eu assisto uns um filmes que são ótimos, muito bons. Gente, que gostoso. Eu queria só, antes de terminar, escrever aqui, ó. O Will escreveu. Não, peraí. Tem uma pergunta do Daniel. Na vinculação de Semely com Zeus, que sequência com Era poderíamos projetar a relação entre a ex-esposa e a atual do ex-marido que inferniza a, a atual de infidelidade do marido para criar ciúmes e separá-los?
1: É, você veja que isso não é incomum. Isso acontece muito, né? A ex-esposa fica com raiva da ex-amante, né? E quer separar, né? É o lugar de era. A ex-esposa está no lugar de era e a esposa atual está no lugar de Emily. Né? Então ela quer, ela quer prejudicar aquela relação. Nem sempre consegue. E creio que o o homem é em questão, o Zeus é em questão, ele deve compreender a raiva da ex-mulher, compreender, a atual esposa deve compreender também a raiva da ex-mulher né, dele. Bom, cabe a ele dialogar com a ex-mulher, dialogar com ela, não evitá-la, não é, culpá-la, pela é. situação, porque ele é quem provocou o triângulo amoroso. Então, ele deve compreender e procurar ela para dialogar, para pedir perdão, para confessar-se, para é, não sobrecarregar a relação dele com o passado dele, né? porque é o passado dele que está presente ali. Então, meu conselho é que ele assuma esse lugar de conciliador, né?
0: E, e tem uma outra, não é, não é pergunta, o William falou, é, boa, noite, é, boa noite a todos os irmãos da doutrina espírita, desejo uma noite linda de sexta-feira, muita paz, carinho, é, não é só um comentário. Obrigada, William pela boa noite, pelo desejo que você está tendo, sem dúvida a, a Elaine escreveu algo assim eu sempre digo que tenho mais ciúmes agora do sufoco do que antes sufoco é o apelido do esposo dela que faleceu de covid a Elaine é do projeto então quando você fez aquele comentário de que muitas vezes a pessoa vai para a vida espiritual é, ela fala que agora ela sente que o marido está livre na vida espiritual e ela sente, ah, Ciúmes no sentido, e se ele encontrou uma outra pessoa que ele amava antes? Ela fez já esse comentário, né?
1: Agora, é, Elane, eu, eu penso o seguinte: é, eu entendo o seu ciúme, eu entendo. Mas é, se eu fosse casado com você e eu desencarnasse e você é, se relacionasse com outro homem e eu amando você e você me amando eu entenderia você se relacionar com outro homem, eu entenderia a sua liberdade de conviver com outra pessoa, porque isso lhe traria, é, digamos, crescimento ao lado de um outro homem, refazendo a sua vida, é, sendo um pai para os seus filhos, etc. Então, eu entenderia, e nem por isso deixaria de amar, aguardaria a sua desencarnação para ver se nós temos ainda a possibilidade de continuidade. E, enquanto isso, eu desencarnado também iria me relacionar com outra pessoa, porque somos livres. essa fidelidade ela é do personagem, não é do espírito. Não, é, não, não existe uma fidelidade, existe é, o amor. Você ama... Então é aquela pessoa que você deve escolher para conviver se é amada. Também pode não ser amada, né?
0: É, Adena, então... partindo do ponto assim que vamos supor que a, a pessoa tem um casamento aqui bem gostoso e tem um amor muito grande para essa pessoa, e a gente parte, né? E, mas a gente também teve, a gente está chegando, vamos supor, num, num nível de relacionamento que cada vez mais, uma hipótese, em cada vida a gente vai conseguindo ter relacionamentos ótimos, respeitosos, sim, gostosos. Sim. Então, de, uma, de um ponto para frente, a gente vai tendo várias encarnações com diversos amores sim. gostosos, maravilhosos. Como fica quando a gente parte esse sentimento de você amar várias pessoas, isso fica, sei lá, você fica bem é, não tendo que escolher um? Ou você vai sempre ter um que você vai falar não, não, mas de todos, esse aqui é que eu realmente amo? É, como fica isso um pouco? Eu,
1: eu, eu penso que o espírito é livre. Okay. Não há que escolher uma pessoa entre aquelas que ele amou. Se você se relacionou, digamos, 20 encarnações e, e com 20 pessoas diferentes e amou essas 20 pessoas, por exemplo, amou mesmo, foram bons relacionamentos, isso significa que você tem a habilidade de se relacionar bem com outra pessoa. Então, quando você reencarnar, você vai ter a mesma habilidade. Você não tem que estar Sim. sempre com a mesma pessoa. Você vai não, ter essa mesma habilidade. Não, mas
0: eu digo no mundo espiritual. Também, mesma coisa, mesma coisa, não tem que então, escolher. A gente, a gente chega lá e fica tudo meio amigo, assim, a gente não vai ter uma preferência, a gente não vai ter uma pessoa que a gente vai é, estar é, mais
1: composto. É, é Vamos admitir que você encontre essas pessoas, porque você é. não vai encontrar todo mundo. Talvez
0: encontre, porque a gente não Vamos ver se você
1: encontra. encontra. Mas, é. se você encontra, não se esqueça que você é vinculada a grupos.
0: Ah, né? tá. É, Você mas... não vai
1: dizer, peraí, eu tenho uma bola na China, eu vou lá. Não é assim. Ah,
0: tá. Mas não seria então... normal que eu, eu esses casamentos fossem pessoas do grupo? Já não. que eu sou vinculada a um grupo, não seria normal que essas Sim, pessoas também? É espessam? normal,
1: mas enjoa.
0: Fulana.
1: Ah. <risos> <risos> <Adoro, risos> <risos> <risos> Lembra, Fulano? Lembra, Fulana? Que a gente foi isso, foi aquilo, foi bom, né? Mas vamos continuar diversificando?
0: Ah, tá, entendi. Então, que... tá, a então gente coisa. vai ter vontade de amar outros e os outros também. Então, é, a gente se acha que cada vez mais que a gente vai. Porque, por exemplo, eu entendo, a Elaine está falando de um sentimento aqui, da matéria. É, mas você acha que na vida espiritual a gente pode ter uma tendência, à medida que a compreensão amplia. Para um é. a gente entender, aquele amor foi um grande amigo, um grande irmão. A gente viveu é. algo e tá tudo bem. E é nós não vamos ficar ali atrás, a não ser que a gente não esteja apegado ao personagem. Daí eu me lembro,
1: eu me ano. lembro. Minha irmã ela teve três casamentos, nasci, nessa vida atual, três casamentos. E no dia do aniversário dele, ela chamou dela, ela chamou os três ex-maridos que foram com as suas atuais esposas. E foram lá, ficaram na mesma mesa, a mesa dos ex-maridos dela.
0: Eu acho isso ótimo. Ótimo. Isso maravilhoso.
1: É. Então, se desencarnar, encontrar seus ex, se relacionar com outras pessoas, que bom, que ótimo. E você, é. por exemplo, fulana, você é casado com ele hoje, vivemos uma boa relação. Você, é. você sabe das manias dele? E toda ficar figurinha... <risos>
0: Tá, então talvez a gente encontre na vida espiritual, porque a pessoa também está desencarnada. Um queira o bem ao outro, um ajude o outro. Até pode uma outra encarnação de novo a gente fazer esse par, ou pode vir numa outra condição de filho, amigo, sei lá. E, e aqueles que a gente vai criando mais afeto, a gente tem uma tendência de repetir mais, não tem? De voltar com outros personagens, né, Adenal? Porque a gente faz parte de um grupo. Sim, sim. Tá. Sim. Então, é natural que naquele grupo a gente se ajude. Nessa vida a gente foi isso, vamos na outra ser isso, para é um a continuar ajudando o outro a evoluir. Porque, na verdade, o processo da relação não é o apego, é apenas para a gente poder conseguir evoluir através daquela parceria, o né? de um é ajudar tá. Parcerias
1: saudáveis, não saudáveis. precisa ser a mesma pessoa. E né? à
0: medida que você vai ficando mais consciente disso, você vai entendendo que essa parceria mudou, vamos mudar. Ou eu quero até fazer parceria, mas aquele outro nessa vida não está afim. Ele não está disponível, tá disponível. Não está disponível. É, tá disponível, tá? Disponível, Não está disponível, tá? É, Eu acho, acho que é legal, porque no nosso lá, é, é, uma se identifica como majoritária ali.
1: Como mulher e a outra como irmã.
0: Exatamente. Então ali, ali ficou uma como a a pessoa, né? Mas tudo bem. Maravilhoso! Adorei! Gente, um abraço, viu? Que vocês tenham um fim de semana assim com muita luz. E Como até dia você. 11.
1: Viu?